0: Herzlich willkommen zu Verkap Nie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ich bin Charlotte Sander von der Charité in Berlin.
1: Und ich bin immer noch Ferdinand Lehmann von der Uni Gießen. Und wir sind sehr froh, weil wir heute das erste Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, mal wieder in Persona beisammensitzen können. Corona sei Dank hat das lang gedauert, aber jetzt können wir es mal wieder machen, ganz geimpft und konform. Und wir haben lange nicht mehr aufnehmen können, Charlotte. Warum ja. war das so?
0: Yes, äh, wir haben ziemlich viel gemacht in den letzten Wochen. Unter anderem wisst ihr wahrscheinlich, dass dieser große Kongress in Deutschland war, das DAC. da haben wir... Muster präsentation gemacht und uns mit nochmal Desfluran auseinandergesetzt, ob es wirklich Vorteile gibt oder Gründe, wieso man Desfluran regelmäßig oder standardmäßig einsetzen sollte. Und ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was das Ergebnis unseres Posters war. Wer es nochmal ganz genau wissen möchte, kann auf unserer Homepage vorbeischauen bei hyperkabnie.com. Da haben wir alle unsere Queries und Infos und auch das Poster verlinkt.
1: Und das Verrückte ist wirklich, man muss sich mal bewusst machen, dass... Der Vorteil, der in den Büchern steht, dass eben die äh, Pharmakokinetik so toll ist, dass das letztlich das Einzige ist. Und dass wenn man, also im Grunde die Studien, die zeigen, dass man mit Desfloran schneller aus dem Saal ist, die haben alle das im Grunde so gemacht, dass der Vapor gleichzeitig ausgestellt wurde in allen Studien. Oder dass das, das, das Propofol und dann letztlich rauskam, ja wow, die wachen schneller auf. Natürlich, aber so machen wir unseren Alltag nicht. Wir reduzieren ja unsere Flussraten etc. schon früher und naja, also Desloran hat wirklich echt keine guten Karten mehr in dieser Welt. Ähm, schön, das zu sehen. Und dann gab es noch zusätzlich, was wir noch gemacht haben oder was also in Gießen haben wir ein Projekt gemacht, dass wir das Desloran im Rahmen von der Studie abschrauben von unseren Narkosegeräten. Man kann das sich noch holen, steht in der Nähe, aber man muss halt einen Schritt mehr machen. Und das ist nicht verboten. Man kann das muss ich auch nicht rücksprechen. Das ist ein bisschen in die Richtung von der Studie aus von von Richter et al. aus Bruchsal. Die sehr, sehr cool das Ganze gemacht haben. Wir machen es so ähnlich, nur komplett ohne Rücksprachebedarf. Man kann einfach machen, was man will. Aber ganz ehrlich, kein Mensch nutzt mehr Desfloran. Wenn es nicht mehr präsent ist dann, ist, dann nutzt das keiner mehr. Und dazu gab es auch einen Zeitungsartikel in Gießen. Das war, war schön, mit hat sich Mit Foto, Mit, mit Foto, ja. Foto, mit Ferdi, mit sehr vielen das nee, aber
0: mit einem Desfloran waren die vielen Desfloran. Ja, ein, mit einem ein Desfloran.
1: Mit war vielen gibt es noch über, über einen Twitter-Account. <lacht> Genau, also wir haben viele Sachen gemacht. Wir mussten auch ein bisschen Pandemieversorgung mitmachen. Jetzt haben wir unsere letzte Folge zu Müllmanagement. Mhm. Das Thema ist Research und Rethink. Die beiden letzten R's wollen wir in der heutigen Folge abbilden. Und wir hoffen, dass, dass euch das Thema noch interessiert und dass ihr ein paar Sachen mitnehmen könnt. Es ist vieles Großes, was man gar nicht so einfach umsetzen kann, aber es soll auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand schärfen, dass wir... Möglichkeiten haben, nicht nur im kleinen, sondern auch im größeren und auch im ganz großen Krankenhäuser auf Zero-Emission-Hospital-Modus zu bringen, ist absolut möglich und wir wollen euch an die Hand geben, was da alles machbar ist. Nicht nur aus der Anästhesie heraus, sondern auch im großen Rahmen. Schnappt euch einen Kaffee, ja. aber in den Steady-State.
0: Okay, also legen wir gleich los mit den vielen Möglichkeiten der Verbesserung, die wir so finden können im Krankenhaus. Wie wir schon festgestellt haben, ne, der Teller ist rund, man muss in viele Richtungen schauen und the nearest exit can be behind you. Also wir schneiden viele verschiedene Themen heute an, aus verschiedenen Richtungen im Krankenhaus und werden das so ein bisschen als kleines Ping-Pong machen. Eure Kreativität ist also auf jeden Fall mitgefragt. Wir werden Ideen nur anschneiden und nicht bis ins Ultimo ausformulieren. Wenn ihr aber dazu natürlich Fragen habt oder auch andere bunte Vorschläge, sind wir froh, wenn ihr uns eine Rückmeldung gibt und wir euch vielleicht helfen können oder auch noch das Ganze weiter verteilen können. Der erste Punkt ist auf jeden Fall Teaching. Allein durch gutes Teaching der Mitarbeiterinnen kann man schon eine relevante Menge an Müllreduktion erreichen. Das ist total super. Wie macht man das? Ihr müsst euch überlegen... Vielleicht ist, also wie erreicht ihr eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Vielleicht in der Früh- oder Assistentinnenfortbildung, in der gemeinsamen Konferenz mit dem mit der Anästhesie, mit der OP-Pflege. Vielleicht quatscht ihr einfach gerne und vielleicht gibt es auch irgendjemand, der immer gerne mit allen schnackt. Also ein bisschen Mundpropaganda. Wir haben schon mal über Sticker gesprochen, über Poster, Webinare. Was wäre mit einem kleinen Song oder einem geilen Video, einem lustigen Video. Über TikTok, was auch immer. Ihr habt äh, freie Laufbahn, könnt euch kreativ... Ausleben. Und äh, wichtig ist einfach, redet mit allen oder macht gutes Teaching, verbreitet einfach die Idee und holt möglichst viele Leute mit ins Boot.
1: Genau, denn eine der großen Schwierigkeiten ist einfach, dass wir alle gar nicht wissen, welche Chancen der Nachhaltigkeit wir haben. Und je mehr man dabei schmunzeln muss, glaube ich, desto besser geht es in die Köpfe. Das mit dem TikTok-Video gefällt mir besonders gut. Das stelle ich mir sehr witzig vor von der, von der Klinik. Wichtig ist auch, dass sich der Einkauf des Klinikums an nachhaltigen Kriterien orientieren kann. Das Einfachste wäre, dass Lifecycle-Assessments bestehen. Also man genau schon eruiert hat, welche Klimawirkungen haben die verschiedenen Produkte. Aktuell wird ja geschaut, ob der Tubus 2 Cent weniger kostet und dann wird auf jeden Fall der billigere gekauft. Das wird sich auch über das co 2 über die Budgetierung vielleicht mal irgendwann von selbst regulieren, weil das einfach dann mit drin steckt. Aber solange bis das vielleicht da ist oder auch währenddessen schon mit Blick auf andere Aspekte sind Lifecycle-Assessments, die abbilden, wie viel Müll wird denn produziert auf dem Weg zum Produkt? Wie weit wird es transportiert? Was hat es für einen klimarelevanten Fußabdruck? Und das als relevanten Aspekt zu betrachten, im Einkauf ist eine gute Chance. Ihr werdet natürlich sicher nicht jetzt zu dem OP-Manager oder der OP-Managerin gehen und sagen, hey, das ist eine klasse Idee, so machen wir es. Aber man kann es mal anschneiden und mal auch mit Vorschlägen kommen, dass hier ein, eine Variante besteht, dieses Produkt XY hat einen besseren Klimafußabdruck, weil auch noch nicht für alles ein Lifestyle Assessment besteht. Nur da, wo es das schon gibt, kann man sicher mal drüber reden.
0: Dann einen Gedanken, den hatten wir schon mal erwähnt, aber wollten es hier nochmal aufnehmen. Und zwar fällt es unter das Stichwort Abfalldesinfektion. Also es gibt das Konzept, dass man den infektiösen Abfall, der eigentlich sehr hochenergetisch verbrannt werden muss, eben doch schon im Krankenhaus Dampfdesinfiziert. Wir hatten das angesprochen im Rahmen der Laryngoskope und Laryngoskopsparte. Also die Idee, dass man diese vielleicht doch schon einmal ähm, alle gemeinsam, der wie einmal Spatel, Dampf desinfiziert und sie dann eben nicht in den infektiösen Müll wirft und irgendwie richtig krass verfeuert, sondern dass man sie dann vielleicht sogar ins Recycling geben kann oder auch einfach dem normalen Siedlungsabfall ähm, zuführen kann, der dann mit weniger Energie und damit auch mit weniger CO2-Ausstoß entsorgt werden kann. Man muss natürlich das auch ein bisschen abwägen äh, gegen den Energieaufwand, die die Desinfektion äh, mit sich bringt. Aber potenziell kann man da eben super viel Energie und dann auch Treibhausgase einsparen.
1: Jetzt machen wir einen Bereich auf, der eigentlich Alltagsthema für uns ist. Und ich glaube auch viele von euch schon mal zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich geht es ums Essen und ums Trinken im Krankenhaus. Erstmal fällt uns natürlich immer auf, dass das Essen im Krankenhaus nicht unbedingt äh, viele Michelin-Sterne hat. <lacht> wir, <lacht> ähm, wir nicht. Womöglich nicht. Das ist ja, im Grunde, im Grunde ist ja das Essen im Krankenhaus, empfinde ich, als ein Stück weit Anachronismus. Es wird primär die, die, die Prämisse gefahren, es gibt Kartoffeln und dann gibt es eine Beilage und ein gutes Stück Fleisch auf dem Teller oder irgendwas, was ordentlich runter, runter ähm, zum Brei verarbeitet wurde den Leuten serviert wird. Ich glaube, dass viele Konzepte da möglich sind, die bessere Wege gehen. Allem voran wären Sachen wie, dass die Mitarbeiterkantine beispielsweise Wert darauf legt, dass das Essen, was dort serviert wird, regional produziert wird und somit nicht weite Wege hat, dass auch gute vegetarische Alternativen bestehen, denn der Fußabdruck von Fleischprodukten ist einfach extrem hoch und abgesehen natürlich auch von den ethischen Schwierigkeiten, die die Massentierhaltung hat, kann man hier eine, eine gute Menge an an, an Klima an positiven Klimaeffekten erzielen. Sei es auch sowas, man kann ja auch sagen, einfach nur einmal ein Veggie-Day in der Woche zum Beispiel. Man muss ja klein anfangen. Auch schön sind so Beispiele, wenn man sich überlegt, um das mal greifbar zu machen, da ist beispielsweise das, der Unterschied für Proteinpulver. Ja, es ist ja gerade auch ziemlich in sich, Proteinpulver in irgendwelche Quarks und Joghurt reinzumachen, weil man sonst irgendwie keinen Sport machen kann und somit die Proteine dann hochdosiert bekommt, dann Sport macht und dann maximal Muskeln aufbaut. Zwischen Milch-Kasein-Proteinpulver und Sojaproteinpulver besteht ein 25-facher Unterschied im CO2-Fußabdruck. Das ist irre. Ja, nur weil es Milch ist oder Soja. Soja ist 25-mal weniger klimaschädlich abgefahren. Und das Soja habe ich noch nicht hier vorne vor den Wiesen der Stadt wachsen sehen, sondern es muss auch erstmal hergekarrt werden um den halben Globus. Das ist verrückt.
0: Was auch noch ein Problem darstellt, ne? gerade auch in der Anästhesie. Man wird irgendwie nur kurz ausgelöst und äh, flitzt runter in die Kantine, holt sich sein Essen und geht damit wieder zurück, fällt in seinen Aufenthaltsraum und ist das da schnell. Oft kriegt man das Ganze in One-Way, also in einmal, einmal Verpackung. Und die Idee ist einfach, gerade den, die Einwegverpackung und die Einweg-to-Go-Becher für Kaffee vielleicht durch einen lokalen Anbieter ersetzen zu lassen in Mehrwegbecher, die vielleicht einfach wieder in so ein Recycling, in so ein, so ein naja, letztendlich in den Kreis Kreislauf wieder mit eingehen. Also, dass man einfach einheitliche Becher hat, die einfach durchgetauscht werden oder man vielleicht sogar einfach seinen eigenen Becher mitbringen kann, der dann einfach als normales Getränkebehältnis akzeptiert wird. Das kann in der Kantine so funktionieren, wie gesagt dann vielleicht halt einfach auch mit der eigenen Tupperdose, dass man sich das Essen da drin abholt. Ja, man jede Menge Einweg, Plastik, Styropor-Zeug äh, vermeiden kann, was letztendlich schwer zu entsorgen ist.
1: Am besten würde es wahrscheinlich auch über eine Rabattierung dann funktionieren. Wenn ich weiß, hey, ich spare jeden Tag 10 Cent ein, wenn ich halt bloß meine eigene Tupperdose von zu Hause mitbringe, mhm. das rechnet sich ja schon. Und dadurch wird dann die Schwelle verringert, das einfach auch zu machen. Ne? Mhm. Das wäre gar nicht so verkehrt. Da gibt es auch Studien, die da gezeigt haben, was das für eine Irren Tonnenweise Ersparnisse an Abfall sind. Dann war hier eine Klinik in Oregon, die einfach mal im Jahr 14 Tonnen Verbrennungsabfall gespart haben, bloßweise auf Mehrfachverpackungen in einer eine Kantine umgestellt haben. Das lohnt sich. Und auch, was passiert danach mit dem Essen? Wenn man einfach mal einen, einen, einen Kompost-Bioabfall dazustellt, wo dann die Essensreste hineingegeben werden und das nicht in den Verbrennungssammelmüll geht, zusammen mit den, mit den Plastikresten, Allein dadurch sind ja schon ganz tolle, ganz tolle Effekte zu erzielen. Denn das, die Essensreste können danach zum Beispiel kompostiert werden und wieder auf die Felder gekippt werden, dann, wenn sie mal wieder Erde sind. Man kann es auch in Bio äh, Biogas-Produktionsanlagen geben, die werden lokal abgenommen. Da, sind, da lässt sich ja letztlich auch Geld sparen für, die, für LandwirtInnen im Umkreis. Das lohnt sich schon, das müssen einfach nur Strukturen aufgebaut sein, die jetzt auch nicht hochkomplex und verrückt sind.
0: Und was dann auch noch eine Idee von uns war, was man auch machen kann, also bevor man auch das viele Essen, was in der Kantine vielleicht am Ende des Tages übrig bleibt, weil die Kalkulation vielleicht doch nicht so perfekt war, kann man sich überlegen, gibt es vielleicht doch noch irgendwie bedürftigen Tafeln, an die das Essen weitergegeben werden kann.
1: Auch wenn wir es nur gelesen haben und selbst noch nicht erlebt haben, aber es gibt wohl auch Krankenhäuser, in denen auf Stationen nur Einweggeschirr verwendet wird, das von der Kantine Einweggeschirr in die Kliniken gebracht wird, das wäre ein absoluter Knüller das wegzuschaffen. Ich meine, das kann man sich kaum vorstellen, dass sowas gibt. Gibt es aber scheinbar irgendwo in New York wurden damit mal einfach 180 Tonnen Müll im Jahr gespart. Ja, das war ein 1000 Bettenhaus jetzt, also auch kein nicht das größte Krankenhaus aller Zeiten. Wenn das bei euch der Fall ist, Attack.
0: Dann die nächsten Punkte, die wir so haben, schauen in Richtung der Krankenhausinfrastruktur und zwar, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen bei einem unserer vorigen Podcast so ein bisschen über den Goldstatus, den Premiumstatus bei Ebay-Kleinanzeigen gesprochen. Und letztendlich kann man auch für Krankenhäuser sowas wie eine Börse oder eine Kleinanzeigen etablieren. Weil vielleicht braucht ihr Möbel für euer BD-Zimmer oder das Büro, in dem ihr forscht oder auch vielleicht für den Aufenthaltsraum. Und vielleicht sind es genau die Gegenstände, die der Allgemeinchirurg jetzt vielleicht gerade nicht mehr braucht aber ähm, irgendwie loswerden möchte, weil es passt nicht mehr rein. Er hat also Alles ist digitalisiert, weg mit den Aktenordnern, aber ihr braucht noch einen oder so. Dann wäre es auf jeden Fall cool, über die über eine Börse weiterzugeben. Das verhindert nämlich, dass ihr einen neuen kaufen müsst, der neu produziert wird und der vielleicht vom allgemein einfach auf dem Müll landet und letztendlich wahrscheinlich verbrannt wird. Deswegen, also solche Möbelbörsen oder auch für andere Gegenstände werden halt gerade für große Häuser... Und ähm, die Uni ist wahrscheinlich super spannend zu realisieren. Ist einfach vielleicht über das Internet aufzubauen.
1: Und kann auch gekoppelt werden mit der Reparatur von den Gegenständen. Ja, ne? wenn dann, also wenn die dann mal irgendwo landen, repariert werden müssen und dann weitergegeben werden, das ist einfach sinnvoll. Also super. Und auch die IT kann in solche Sachen mit eingebunden werden. Im, Rahmen der, im Grunde der Verbesserung von Nachhaltigkeit, äh, im Rahmen der Krankenhausinfrastruktur. ITler haben sicher eine Menge Chancen, die wir gar nicht so recht überblicken. Die einfachste Variante wäre ja sowas zu, zu etablieren wie Voreinstellungen der Computer. Wann, schaltet, wann schalten die Computer im ganzen Haus standardmäßig in den Energiesparmodus um? Es muss nicht die ganze Nacht im ganzen Haus, im ganzen OP-Saal jeder Computerbildschirm durchleuchten. Das lässt sich sicher zentral lösen und genauso kann auch zentral auf doppelseitiges Bedrucken von, von Blättern umgestellt werden. Und ich glaube, dass wir auch gar nicht all die Möglichkeiten überblicken, die da sinnvoll möglich sind. Vielleicht hat jemand von euch Kontakt zu einer IT und kann da mal nachfragen, was da die kreativen Köpfe sich so ausdenken könnten, um dort Einsparungen von, von Energie, von Ressourcen, was da zu ermöglichen ist.
0: Als nächstes haben wir, wir sind uns nicht ganz sicher. Es könnte auch ein Urban Myth sein, aber also, man erzählt sich, man erzählt sich in den Kreisen, dass es wohl in Deutschland eine kleine, kleine Klinik gibt, wo ein berenteter Herr als Minijobber angestellt ist, der jeden Abend durch die Klinik geht und einfach alle Lichter und Computer ausschaltet. Okay, es ist eigentlich echt peinlich, weil wie faul kann man eigentlich als Klinikmitarbeiterin sein, dass man jemanden braucht, der dann kommt und hinter einem quasi durchfegt. Aber okay, maybe it's an urban myth, maybe it's not, we don't know. Also es lohnt sich, diese, diese, diese Person zu bezahlen, dass er da durchläuft als Minijobber, weil man signifikant viel Strom spart damit. Und damit letztendlich CO2-Emissionen.
1: Vielleicht ist es ein Hoax, vielleicht auch nicht, aber es ist eine nette Vorstellung. Eine Sache, die mir als, alter, als alte Garten-Uschi auch sehr am Herzen liegt, ist, ähm, in Krankenhäusern sind ja oftmals große Parkanlagen angeschlossen. Mhm. Es gibt es zumindest, nicht in jedem Haus. Das, um das Bettenhochhaus an der Charité <lacht> sind, keine, sind keine Riesenparkanlagen, aber es gibt es ja klassisch. Und gerade hier kann mit, mit Kleinigkeiten was erreicht werden. Da habe ich nämlich es in, einem, in einem Artikel gelesen, dass äh, einfach auf Mulchrasenmäher umgestellt wurde. Also dass beim Rasenschnitt der Rasenschnitt selbst wieder so, so klein gehackt wird, dass er selber schnell abgebaut wird und als Düngung liegenbleibend den Rasen wieder nachdüngt. Man muss also nicht mehr große Säcke Dünger ausbringen, welche ja letztlich auch insbesondere durch den Phosphat- und Nitrateintrag in den Boden auch nicht nur gut sind, um es mal etwas euphemistisch zu formulieren. Man kann also einen ganzen Haufen an Material und Umweltbelastung dadurch sparen und am Ende ist es auch billiger. Mulchrasen mehr, Ja, der Hausmeister wird jubilieren, wenn er das hört.
0: Jetzt kommen wir doch mal so ein bisschen zurück zu einem Punkt. Es steht schon unter sehr vielen E-Mails, steht es schon geschrieben, bitte nur ausdrucken, wenn nötig. Und ähm, das ist natürlich nur der Anfang, aber das ist natürlich die Idee, die wir haben, ist äh, zu digitalisieren und nicht alles auszudrucken äh, Jeder von uns weiß, dass man dass viele Sachen irgendwie doppelt und dreifach ausgedruckt werden. Zum Beispiel aus der Rettungsstelle, der Schein, der kommt irgendwie, irgendwie, also teilweise so in dreifacher Ausführung. Man fragt sich eigentlich, wofür und wieso, aber es wird wahrscheinlich einen Grund geben und ein großer Grund wird wahrscheinlich einfach die Dokumentation und letztendlich ähm, ja, Rechtfertigung oder Angst vor ähm, Klagen etc. sein. Das muss einfach alles ordentlich dokumentiert sein. Weil natürlich, man, also ist das alles notwendig oder kann man es vielleicht auch einfach anders dokumentieren, eben digital, um sich genau diese Ausdrücke zu sparen. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, sich darüber Gedanken zu machen, wo kann man was digital unterschreiben, muss jeder Brief mehrfach oder jedes Dokument mehrfach doppelt vorliegen oder reicht vielleicht auch eine einfache Kopie? Und dann wäre auch wieder die Frage, jetzt kommen wir zurück zu unseren IT-Lösungen, doppelseitiges Bedrucken, das wäre auf jeden Fall ein starkes Ding, was vielleicht nicht schwer umzusetzen ist. Weil wir wissen, jedes Blatt Papier, 200 Milliliter Wasser, 2 Gramm CO2, 2 Gramm Holz und auch den einen oder anderen Euro. Wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel wie an der Charité 57 Millionen Blatt Papier pro Jahr gedruckt werden, wenn man dafür doch schon einen Bruchteil von einsparen könnte, wäre es einfach wirklich ernstzunehmend und wirklich sehr gute ökologische und ökonomische Vorteile.
1: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze als ein Projekt sich am besten anfühlt, wenn man einfach sagt, so unsere Ambulanz soll jetzt papierfrei werden. Und man überlegt sich für jedes Blatt Papier, ist das nötig? Kann ich das nicht auch digital machen? Kann ich sie auch digital unterschreiben? Reicht das nicht aus? Und wenn dann das Ziel ist, ich möchte papierfrei werden, dann ist es was, an das ich mich festklammern kann und wo ich drauf hin arbeiten kann. Sicher lobenswert Definitiv. Zum nächsten Thema Rethinking Mobilität. Denn es gibt sicher viele von uns, die jeden Tag mit dem normalen Verbrennungsmotor Auto zur Arbeit fahren und gar nicht so recht in den alternativen Möglichkeiten abgeholt werden, die so bestehen. Klar ist das Fahrrad das naheliegendste und auch wahrscheinlich eine der sinnvollsten Lösungen. Nur sind ja mittlerweile auch ganz andere tolle Varianten aufgekommen. Beispielsweise über die Idee von Mobilitätshubs wo ein zentraler Platz aufgemacht wird, wo man beispielsweise ein E-Fahrrad nehmen kann, ein Carsharing, Auto nehmen kann, wo man vielleicht eine Nähe zu einem öffentlichen Verkehrsmittel hat, um einfach den individuellen Bedürfnissen der Menschen, die zur Arbeit kommen, gerecht zu werden und da auch letztlich die Schwellen niedrig zu halten. Aber auch für die Freunde des Drahtesels gibt es einiges an Verbesserungsmöglichkeiten. Ihr kennt es in wahrscheinlich jedem Krankenhaus die Aushänge, auf denen ein Bild von einem geklauten Fahrrad drauf ist, wo irgendeinem Kollegen, einer Kollegin das Rad geklaut wurde. Man kann es denen einfacher machen, indem man beispielsweise gute, auch überdachte und vielleicht auch überwachte, per Videokamera oder wie auch immer, Fahrradabstellplätze nahe dem Klinikum installiert. Dadurch würde einfach das Gefühl von Sicherheit des eigenen Drahtesels erhöht werden. Sicher würde das einige Leute dazu motivieren, auch mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
0: Genau, und das geht ja schon eigentlich damit los, dass man einfach genug Bügel hat, um das Fahrrad anzuschließen. Das ist ja schon der einfachste Schritt, um, genug, also um Fahrradstellplätze und die Fahrradmobilität sicherlich ein bisschen zu erhöhen. Ferdi hat es gerade schon angesprochen, Mobilitätshub und öffentliche Verkehrsmittel. Sprecht doch mal mit eurem Arbeitgeber, ob zum Beispiel die Möglichkeit besteht, dass man vergünstigte Tickets bekommt für die Öffentlichen. Dass man einfach aufgrund der Tatsache, dass man angestellt ist, ob es da irgendwelche Zusammenarbeiten oder wie sagt man das so, Connections eben gibt, dass es halt für Klinik an MitarbeiterInnen einfach vergünstigte Tickets gibt. Ich glaube da in Hessen, da gibt es irgendwie sowas, ne? oder Feri? Ja,
1: da kriegt, kriegen die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus ich glaube, mittlerweile auch das Pflegepersonal bekommt dort das Hessenticket. Man kann also in ganz Hessen mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos unterwegs sein. Das ist wirklich toll. Also Super. Aber auch jetzt gerade in diesem pandemischen Jahr ist uns ja aufgefallen, dass Kongresse auch funktionieren können, ohne dass Gott die Welt und sein Hundefriseur sich auf den Weg nach Berlin oder Leipzig oder so macht, sondern auch mit Abstrich natürlich, aber auch mit trotzdem der Möglichkeit, die Kongresse digital abgehalten werden können. Es muss dann nicht jeder nach Kalifornien fliegen, weil dort mal wieder ein Kongress ist. Da ist die Welt wahrscheinlich ein Stückchen weiter gekommen und auch diese Möglichkeit sollte gefördert werden. Zum Beispiel, dass meinetwegen zu Fachkongressen die DGI oder zu irgendwelchen Fachmeetings die DGI und der BDA nicht mehr die Anfahrt per Auto erstattet, sondern nur noch eine Bahnfahrt erstatten würde und auf Kurzstreckenflüge verzichtet wird, etc. etc. Da gibt es lauter tolle Möglichkeiten.
0: Das nächste, was wir haben, dreht sich jetzt wieder ums Krankenhaus mehr und das sind auch schon, ja, das sind, äh, das sind ganz schöne Bretter. Das wird nicht so einfach sein, aber trotzdem wollen wir diese Ideen hier mit aufnehmen und euch ein bisschen motivieren, weil vielleicht, vielleicht gibt es bei euch einfach doch eine geile Idee oder Leute, die Bock darauf haben, was umzusetzen. Und zwar dreht sich es ums erste Mal jetzt hier um Solarpanels, um den nachhaltigen Strom auf den Dächern der Krankenhäuser zu produzieren. Das normale oder Die meisten Krankenhäuser beziehen einfach den günstigen, ganz normalen Strommix, der hierzulande eben doch noch zu über einem Drittel aus fossilen äh, Rohstoffverbrennungen stammt. Also jede Menge CO2 und Kohle wird verbrannt. Angesichts der großen, des, des großen Energieverbrauchs in den Krankenhäusern kann man jede Menge ähm, Treibhausgasausstoß einsparen, wenn man auf erneuerbare Energien umsetzt. Es ist nicht ganz einfach, jetzt Photovoltaikanlagen zu installieren und man wird wahrscheinlich auch erstmal ordentliche Berechnungen für den Jetzt-Zeitpunkt und auch für die Zukunft irgendwie darlegen müssen. Wahrscheinlich ist es erstmal sozusagen teurer, auf Ökostrom umzusetzen, weil man erstmal die initiale Investition hat, aber auf die lange Sicht gesehen wird man sicherlich Geld und Ressourcen und jede Menge CO2 einsparen, indem man auf nachhaltigen Strom vielleicht sogar vom eigenen Krankenhausdach eben umsteigt.
1: Da gibt es mittlerweile Chancen, die auch das nächste Thema gleich mit in, integrieren werden. Nämlich über das Contracting von energieeinsparenden Investitionen in Krankenhäusern, womit Unternehmen, die größere technische Umsetzungen durchführen, ein Vertrag geschlossen wird, dass die Bezahlung von einem von dem Unternehmen vorgeschossen wird. Und diese Bezahlung über die Folgejahre erfolgt durch die Energieeinsparung des Krankenhauses selbst. Dadurch hat man keine Eigeninvestitionen, man hat direkt die Ersparnis von CO2-Emissionen oder generell Treibhausgasemissionen und kann es halt umsetzen, weil eben genau diese Investitionsmengen oftmals klamm sind in Krankenhäusern. Und was ich gerade schon meinte mit dem nächsten Thema, da geht es um das Blockheizkraftwerk. Blockheizkraftwerk bedeutet, dass ein Krankenhaus direkt vor Ort seinen Strom und die Wärme selbst produziert und das nicht mehr aus Fernwärme, aus den Kohlekraftwerken vor der Stadt bezogen wird. Man spart letztlich die Transportkosten, wo ja einfach ein großer oder ein relevanter Anteil an Verlust von Energie und Wärme passiert. Wenn ich es vor Ort mache, da kann ich die Wege sparen. Ich kann es mit modernen Anlagen umsetzen, denn oftmals sind die Kohlekraftwerke von der Stadt, vor der Stadt oder die Wärme generierenden Anlagen nicht die modernsten. Also ist der Wirkungsgrad, den ich letztlich erreiche, viel, viel höher. Auch hier Rieseninvestitionen erstmal zu tätigen, wahrscheinlich von mehreren Millionen Euro, aber die Ersparnisse sind so groß. Da haben wir jetzt ein Beispiel von einem Krankenhaus in Texas, was groß ist, was in 15 Jahren 200 Millionen Dollar an letztlich Energiekosten gespart hat. Und wir reden, wie ihr wisst manchmal von Geld als Messgröße, aber diese Messgröße Energie ist natürlich auch direkt äh, diese Messgröße Geld ist direkt in Energie umzusetzen und somit auch in CO2-Emissionseinsparungen. Auch ist es denkbar, dass diese Blockheizkraftwerke, die einfach vor Ort dann Material, also Energieträger verbrennen, auch mit, mit Abfall befeuert werden können. Auch hier, die äh, Müllverbrennungsanlagen sind oftmals eher alt. Wenn ich das vor Ort mache mit modernen Anlagen, spare ich mir große Mengen an Transportkosten, an Wirkungsgrad, Minderung. Das kann alles vor Ort erfolgen und sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und insbesondere, wenn solche Sachen umgesetzt im Rahmen von größeren Projekten, wie zum Beispiel dem CLICK-Projekt.
0: Ja, genau. Was ist eigentlich CLICK? Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist CLICK Green. Das ist einfach eine Organisation, ein Verbund von klimaaktiven oder klimabewussten Menschen, Ärzten, Pflegekräften, aber auch ganz anderen ähm, In Ingenieuren und Co., die eben gerade ihr Ziel sich dahin gesetzt haben, Zero Emission Hospitals zu gründen oder diese Initiative gestaltet haben oder begonnen haben, um das umzusetzen in Deutschland. Die Idee ist dabei auch, oft fehlt es den Mitarbeitern einer Klinik eben am, sozusagen am Ansprechpartner, an der Person, die wirklich weiß, was Sache ist, wie man die Themen angeht. Und genau da setzt CLICK mit an, indem sie KlimamanagerInnen ausbilden.
1: Dazu wird von dem Krankenhaus selbst jemand bestimmt, der sich dann Bewirbt für dieses Klick-Projekt, für diese Förderung, wird dort dann zum Klimamanager, Klimamanagerin ausgebildet und kann dann mit modernem Wissen, mit dem State of the Art wieder in seine Klinik gehen, in ihre Klinik gehen und dort dann Projekte umsetzen. Und das Ganze ist kostenlos und letztlich auch dann im Verlauf begleitet von diesem Click-Green-Projekt. Somit profitieren letztlich alle und das ist ganz toll, weil von dem Haus intern heraus jemand ausgebildet ist, das kostet nichts. Die Klinik hat dann jemanden von internen die Strukturen kennt und dann weiterentwickeln, weiterdenken kann. Da sind jetzt mittlerweile über 200 Kliniken schon involviert in diesem, in diesem Projekt und das schlägt echt große Wellen. Es ist wirklich eine Chance und gerade außer Anästhesiologie heraus kann man da sicher sich gut bewerben in Rücksprache mit seiner Klinik- und Krankenhausleitung, diese Möglichkeit anzugehen. Wenn ihr Interesse habt, schaut auf die Website von dem ClickGreen-Projekt und vielleicht habt ihr da Lust drauf, es wäre auf jeden Fall eine große Chance, man sitzt dann in der Position, wo auch so große Projekte, wie wir gerade besprochen haben, wie Solarpaneele aufs Dach oder Blockheizkraftwerk oder der Kontakt mit dem, mit dem Mulchrasenmeer, dass das einfach auch umgesetzt werden kann. Was sonst ja relativ schwierig ist, wenn ich als kleiner Pimpel da vielleicht dann gar nicht so richtig den Einfluss habe. Traut euch, das ist eine gute Sache.
0: Ja, das waren jetzt auch schon all die vielen Ideen, die wir so ein bisschen über den Tellerrand zusammengesammelt haben. Einige Projekte sind schwieriger sicherlich anzugehen oder größere Hürden. Andere Sachen sind vielleicht kleiner und deswegen einfacher umzusetzen. Wir wollen euch einfach motivieren. Sucht euch kreative Lösungen, um einfach über Rethink Research ins Abfallmanagement noch einzusteigen und die Möglichkeiten, die ihr habt, an eurer Klinik individuell zu nutzen und noch was rauszuholen.
1: Und auch das Verständnis dafür zu generieren, was denn eigentlich noch möglich ist. Bloß weil wir das selber nicht als Individuum angehen können, macht es trotzdem Sinn zu wissen, was sind die Möglichkeiten, die realistisch sind und wie, wir die, wie man die angehen kann, wie man darüber reden kann. In unserer nächsten Folge wollen wir das riesengroße und ganz tolle Thema des Divestment angehen. Divestment heißt, was passiert mit den insgesamt 100 Milliarden Euro, die in unseren ärztlichen Versorgungswerken verwendet und angelegt werden. Und es ist sicher Aufgabe von uns im Gesundheitssystem, das nicht unbedingt in Waffen und in Heizkraftwerke zu packen. Dafür haben wir in der nächsten Folge einen ganz tollen Menschen bei uns, nämlich den Christian Schulz, Geschäftsführer von der Klug der Allianz für Klima und Gesundheit, der darüber schon im Lancet publiziert hat. Und der wird uns zur Seite stehen mit viel Wissen und Informationen und das Thema auf den Tisch bringen und euch auch den Blick über den Tellerrand ermöglichen und selbst wenn ihr das Gefühl habt, ich kann doch aber gar nichts an, den, an meinem Versorgungswerk drehen, na klar könnt ihr, ihr könnt eine E-Mail hinschreiben und einfach mal nachfragen. Denn das Geld, was ihr da jeden Monat reinzahlt, das wird dann verwendet und das wird für euch investiert. Wir haben dann nicht nur ein Recht darauf zu wissen, was damit passiert, sondern wir haben eigentlich auch ein Recht damit, mitzugestalten und zu bestimmen, was mit unseren Geldern passiert. Das wird eine ganz spannende Folge. Ich bin schon, ich freue mich darauf und ich glaube, wir beenden hiermit unsere kleine Miniserie zu dem Abfallmanagement, den 5Rs. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen und lernen konntet und wir freuen uns jede, über jede Rückmeldung, hoffen, dass wir auch bald wieder beieinander Podcast aufnehmen können. Bis bald, ihr Lieben.
0: Bis bald. Das war Hyperkabnie, der Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ciao.